0: Здравствуйте, друзья. Продолжаем наши замечательные евангельские чтения. Вот. И ну, в этот раз речь пойдет э, о вещах не совсем привычных вообще вот нашему миру. Точнее сказать, совсем непривычных. В общем, я как и бы, обещал. Решил сделать пример конструктивной критики. <свят> вот, ну, поскольку там просили, дескать, а как вот вообще говоря конструктивно-то это все? Вот, но а, сделаю это не на каком-то там пустом шаблоне. А, дескать, вот есть такой там алгоритм. А, и по нему как бы надо вот, критиковать там, автора. А, нет, я это сделаю на а, примере одного произведения. А, вот, и а, как раз покажу. Ну, как сказать, выскажу свое мнение. Еще раз, сутью как бы вот запиливания вот этих вот видеороликов является просто озвучка своего мнения по этому вопросу. Вот, своих впечатлений по этому вопросу, то есть своего рода небольшой такой шеринг. И как раз небольшой такой вот маленький такой компонент. Ну, то есть о том, как вот правильно, если что, критиковать. В общем, речь пойдет о книге Вадима Владимировича Деружинского вот. Называется эта книга Книга вампиров. То есть э, буквально несколько слов о том, как вообще я ее прочел, как я на нее наткнулся. А, то есть я в э, своих вот, видеокастах неоднократно рассказывал про феномен там вот этих вот моментов, там, посмертных опытов, там, переживаний, там, прочее. А, писал это все в статьях, там, в аудиокастах. Вот. И один из моих, значит, читателей, ну, то есть, там, зрителей, смотрителей, там, слушателей, а мне как-то вот прислал, дескать а вот, Денис, а ты интересовался вопросом, почему там христиане начали хоронить в гробах а, людей. Вот тебе, пожалуйста, книга исследователя, а вот, то есть своего рода, как сказать, ну переводчика-историка э -э, Вадима Деружинского э -э, называется это значит книга вампиров э -э, вот ссылка там скачай в общем ознакомься то есть и тебе сразу все станет понятно то есть про христианство вообще откуда оно как бы взялось то есть зачем оно так развилось и э -э, сразу <клёв> э -э, поймешь вообще вот про обряды ну, захоронений различные обряды захоронений Здесь надо сказать тоже небольшой момент о том, что обычно вот книги они бывают как, бы, ну, как минимум двух типов. То есть вот есть книги, которые, ну, вот я по крайней мере скачиваю на компьютер, там, ну, в бумаге я читаю, но крайне редко. То есть в основном вот в электронке уже купил себе этот покетбук. И теперь с ним уже хожу. И э, накачаешь, бывало себе книг. Вот. И ждешь, когда книги отлежатся. Ну, есть такой вот термин. То есть, э, когда, значит, сознание, там, подсознание дозреет до того, чтобы вот, взять и прочесть. А, вот. И чаще всего бывает так, что они отлеживаются, 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 отлеживаются. А потом ты делаешь либо архивацию, как бы, и в архив их сдаешь. <смех> на какой-нибудь выносной там жесткий диск или вообще подтираешь ну то есть большинство как бы книг они вот такой участи ожидают а, но есть а, некоторые редкие книги, которые а, вот не успел скачать уже сидишь так читаешь и оба, ну, ху, ну как интересно только оттуда, о, а, и вот как раз книга Вадима Держинского, она а, была как раз из таких, то есть не успели мне эту книгу значит скачать и, и закачать на, этот, на Рибер, вот я уже сидел значит и ух как интересно и прям это цитатами сыпал из них. Ну, то есть, очень меня увлекло это чтение. А, чем увлекло? Объясню. А, предмет, а, обсуждаемый в этой книге, крайне нетривиален. И я вообще, а, ну, честно, я был в восторге от прочтения этой книги, а, то есть, без всяких. А, она мне очень понравилась и полностью поменяла мое мировоззрение, ну, то есть, в очередной раз. А, вот, я рекомендую эту книгу прочтению всем без исключения, людям, которые... Ну, считают, что они как бы мыслят неординарно и, скажем так, ну, не являются такими вот ортодоксами и фанатиками там, от религии и от науки. То есть, еще раз говорю, вот как я написал там у себя на страничке, научный фанатизм имеет те же самые корни, что и фанатизм религиозный, вот, как в религиозном лагере очень много больных, значит, с христосом головного мозга, вот, и не только этим так и э, в среде науки очень много людей, которые больны, ну, как сказать, научкой головного мозга, а, вот, э, и тот и другое, это форма фанатизма, то есть, когда человек фромизует свое мышление каким-то образом жестким, вот, в силу ряда причин, чаще всего он не осознает, что его мышление аформизовано. Почему? Потому что прописывалось это еще в детстве на подкорку. То есть, когда мышление у ребенка, ну критическое восприятие было еще не развито. Вот, и дальше он становится таким вот а улю, там, гони гусей, то есть копай от меня и до обеда. А, то есть суть вот следующая. Я рекомендую эту книгу как раз к прочтению, в первую очередь, людям, которые вот не считают себя формизованными, а способны воспринимать весь спектр вот явлений нашего мира. Так вот, а, расскажу свои впечатления первичные а, от прочтения до, а, скажем... Ну, вот, момента знакомства э, с книгой Деружинского, я, э, скажем так, относился к этому вопросу, ну, как сказать, не особо интересовался я этим. То есть, у меня было свое мнение, э, вот, которое отличалось от э, классического мнения, э, которое придерживается, ну, там, в Голливуд и, и же с ними. Ну, то есть, всякие вот эти вот сумерки, то есть, э, ну, вся вот эта вот срань, э, по-другому и не назовешь которая ну, суть всей вот этой вот, которая цветет и пахнет вот на просторах там Голливуда, она заключается в следующем, что все пошло с Брема Стокера, что есть некий вампир, там, вымышленный персонаж, который вот сосет там кровь своих жертв, вот, и по сути является, ну как сказать, совокупностью мифов, суеверий, в общем, и там, дремучих заблуждений людей, которые ну, недалеко ушли от обезьяны. То есть, им там что-то померещилось, вот, что-то где-то увиделось, и как бы все, пожалуйста, диагноз готов. То есть, познакомились с вампиром. Другая точка зрения, тоже ортодоксальная, она набирает обороты сейчас в западном мире. Это, ну, как сказать, производятся попытки анализа, Э, вампиризма как явление ну, психического отклонения ну то есть что дескать э, ну, вот эта вот хрень то которая в западном обществе цветет э, когда уже все нажраты э, стремиться особо никуда не надо а выпендрится как-то охота ну то есть и вот организуется там общество на сферату общество там э, влада цепиша там куда собираются но ну, по сути фрики вот, то есть э, психически больные люди, по, большой, э, ну, по большому счету, вот, которых, э, ну, скорее всего, на сексуальной почве, вот, на садомазохистической какой-то почве, э, возникают э, известные отклонения. Ну, то есть они э, как сказать, на почве сатанизма тоже отклонения возникают. То есть они э, там пьют кровь, там, короче, совершают какие-то вот метасатанинские обряды, там еще какой то фигню имаются. Ну, то есть дети балуются. Вот, то есть объевшись как бы, алкоголь или там, наркотиков, то есть обкушившись этого всего, вот, балуются значит, питьем там, крови несчастных животных и, возможно, там какие-то оргии устраивают. То есть это другая точка зрения на этот вопрос. Вот. У меня была своя точка зрения, которой я придерживался в этом вопросе. Я считал, что вампиризм – это редкое и совершенно неизученное заболевание вирусной природы, вот, которое заключается в следующем. То есть, вирус является, ну, носит ярко выраженный мутагенный и тератогенный характер. То есть, но ну, мы знаем такие вирусы, то есть это Сибирская язва, то же самое, но это не вирус, это бацилла. А вот там та же самая проказа, то есть, ну, лепра. А вот когда человек как бы зараженный вот этими вот там, бациллами, вирусами, он, как сказать, в общем, мутирует по большом-то счету, ну то есть начинаются уродства различные, там человек гниет заживо, там огнивают различные ткани, вот мягкие соединительные, там хрящи начинают гнить, ну то есть вот все вот это вот происходит. Я считал, что вампиризм э, как э, заболевание э, вот э имел место быть, э ну скажем так, в средневековье в Европе, в Восточной Европе. Вот. И люди, зараженные этим вирусом, они как раз испытывали все вот эти вот муки. Вот. Но главное значит, что у них поражалось это кровь. Вот. То есть, ну, Мы знаем заболевания, серповидная клеточная анемия, вот. то есть различные там, виды рака крови, например. Когда поражается кровь, и человек, ну, как сказать, умирает от фактически ну, малокровие, белокровие, то есть ну, он просто задыхается, то есть его ткани организма организм начинают задыхаться, потому что кровь не выполняет свои функции, он умирает. Вот. А я думал, что это что-то вот на грани как раз вот этих вот э, вирусных заболеваний. А вот, э, с одним моментом, что, э, ну, коль скоро там во всех этих фильмах э, мне показывалось, что, значит, ну и вообще внушалось прям с самого детства, Вампиры, там и прочее, прочее, это нечто, что боится как бы солнечного света. Про крест, там распятие я вообще, как сказать, это мимо ушей пропускал, потому что ну, это очевидно, как бы, суеверие. Вот. А, а в факте того, что вампиры якобы боятся солнечного света, и он как-то на них нехорошо действует, а, я усматривал некий момент того, что ультрафиолетовые, ну, как сказать, ультрафиолетовые компоненты, которые содержатся вот именно в солнечном свете, вот, она каким-то образом начинает катализировать нездравые процессы ну, вот, в тканях тела этого, значит, так, заболевшего. Вот. И коль скоро больной таким вот вирусом, заболеваниям человек попадает там под воздействие солнечного света у него начинают запускаться там скажем э, некие процессы которые ведут ну скажем к его вот тератоморфности ну то есть там ну, короче говоря язвы там струпья на коже там э, начинают разлагаться ткани от воздействия вот этого ультрафиолетовой компонента и второй момент которого я придерживался как бы то есть как я считал э, это то что коль скоро поражается в первую очередь кровь вот то вампиры собственно вот пьют кровь своих жертв прокусывая их зубами вот и высасывая как бы живительную субстанцию для того чтобы восполнить запасы своей крови то есть понятное дело я прекрасно понимал что кровь переваривается в желудке то есть, выходит там с фекалиями теми же самыми, а, вот. но а, видимо ну, вот я допускал, что видимо в крови существует некий компонент а, или некие компоненты, а, вот, некие белки, а, которые распадаются в желудочно-кишечном тракте, распадаются до определенных коротких пептидов, то есть еще раз говорю, вот, а, до коротких пептидов как бы оно распадается, вот. А дальше э, наш организм э, не имеет как бы, метаболических путей э, для коцания вот этих вот коротких пептидов на э, составляющие аминокислоты. Вот. А короткие пептиды это там 2, 3, 4 аминокислотных остатков. Вот. И я считал, что вот эти вот короткие пептиды, они являются ну, очень специфическими, получаемыми из крови именно людей, э, которые позволяют как раз вот этому вампиру как-то регулировать свой метаболизм. Вот, и таким образом замедлять процессы деструкции собственного тела. Ну, то есть, замедлять как бы течение болезни. Вот. Это господствующая теория, которой придерживался я. Вот. Но еще раз говорю, после прочтения книги вот, Вадима Деружинского, вот, я вынужден был в корне поменять свои взгляды на этот вопрос. Вот. А, а про это как раз в следующем видеоролике.